0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meinem Podcast am Sonntag. Wir werden heute, wie immer, zuerst äh, kurz auf den Kanal eingehen, danach einen Begriff erklären, in diesem Fall ist es der Begriff Arduino, und äh, dann zu einem do it yourself Teil kommen wie immer, und zum Schluss werde ich euch ein Smart-Home-System vorstellen, äh, in diesem Fall Philips Hue. Ja, und ich würde sagen, dann starten wir auch direkt, was gibt's es Neues zum Kanal. Ja, zum Kanal gibt es eigentlich nicht viel Neues zu sagen. Ähm, bis jetzt funktioniert das ja sehr, sehr gut mit dem äh, Donnerstagsvideo. Äh, ich hatte ja im letzten Video angekündigt, dass ich noch ein Sicherheitsvideo zum Thema Adorino verschlüsseln und äh, Passwortschützen schützen, also die Sicherheit im eigenen Netzwerk mache. Und ich werde das wahrscheinlich am Donnerstag abhandeln, weil ich diese Woche einiges zu tun habe. Und äh, ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ansonsten, wir sind fast bei 1200 Abonnenten. Wenn das so weiter wächst, bin ich sehr zufrieden mit. Und es macht mir Spaß, Videos und Podcasts zu machen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch mit unserem ersten Teil. Nämlich, was ist der Arduino? Ja... Der Arduino ist ein, äh, eine Plattform. Im ersten Sinne, es ist eine Plattform, die sowohl Software- als auch Hardware-seitig besteht. Und äh, ja, es ist eine quelloffene Software und auch eine quelloffene Hardware. Was heißt quelloffene Hardware? Ähm, auf der Arduino-Seite kann man sich durchaus die Schaltpläne der Arduino-Bots anschauen und nachbauen. Deswegen gibt es auch so viele verschiedene Hersteller, die diese Boards anbieten. Ja, was genau können wir mit einem äh, Arduino machen oder was ist das? Jetzt haben wir das Ganze geklärt. Genau, wir haben auf der einen Seite die Arduino Hardware, also ein kleines Board. Da gibt es die verschiedenen Ausführungen. Ich bin parallel auf der Seite von Arduino und ähm, sie haben das auch in so verschiedenen Uh, Bereiche eingeteilt, zum Beispiel der Entry-Level mit dem bekannten Arduino Uno, uh, den wahrscheinlich die meisten von euch mit dem Arduino uh, in Verbindung bringen. Als Alternative dazu uh, gibt es noch den Arduino Nano und Micro, das sind die kleineren Versionen von dem Ganzen und dann kommen wir in den, in den weiteren Bereich mit uh, spezifizierten pro, uh, pro, um, Ah, mit äh, spezifizierten äh, Boards, die für die verschiedenen Einsatzzwecke gedacht sind, wie zum Beispiel als Motorschild aufgebaut, um irgendwelche Motoren anzusteuern oder äh, für The Internet of Things gibt es den Arduino Nano IoT, den MKR GSM 1400 und ihr seht, für jeden Bereich ist äh, irgendetwas dabei und das ist halt der große Vorteil. Ich finde sogar, dass der Arduino nach meiner Meinung die beste Möglichkeit ist und äh, ein Pflichtprogramm für den Informatikunterricht in der Schule ausmacht, weil man hier sehr hardware -nah eine Programmierung zu einzelnen Bereichen macht. Und äh, ja, man kann viel ausprobieren, man sieht viel. Es gibt die verschiedenen Starterkits und ähm, der... Äh, ja, die Arduino-Gruppe hat ja auch extra Lern- und Education-Plattformen geschaffen mit Beispielen, mit extra Bereichen für das Ganze. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich persönlich benutze den Arduino sehr, sehr selten. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht so gerne mit ihm arbeite, sondern eher was damit zu tun, dass ich aktuell noch nicht viel... Notwendigkeit hatte. Ähm, mit den ESP-Chips, die man ja auch über die Arduino IDE mit einem Plugin, mit einer Erweiterung programmieren kann und den dazugehörigen TASMotor und ESP-Softwares war ich nicht darauf angewiesen, äh, selber mir sowas zusammenzubauen, aber ich finde, man sollte sich doch schon mal die Gedanken machen und ich glaube, ich werde mich jetzt auch tiefer mit dem Thema Arduino auseinandersetzen vor allem, weil es einfach auch eine super Möglichkeit ist, diese ganzen Sachen mal ein bisschen in der Tiefe zu betrachten. Also nicht nur zu sagen, ja, ich lade mir jetzt äh, das Motor runter, dann äh, Byflasher das Motor und äh, ja, dann stelle ich da noch ein bisschen ein und dann funktioniert das. Mit dem Arduino haben wir dann die Möglichkeit, beziehungsweise auch die Programmierung von den ESP-Chips, also nicht das stumpfe aufspielen sondern das richtige Programmieren dieser äh, Chips, gibt eine gewisse Sicherheit im Umgang auch mit dem mit dem Code, der dahinter ist, und den einzelnen äh, Libraries, die wir benutzen. Und das finde ich eigentlich eine ganz praktische Sache. Da muss ich mir an die eigene Nase fassen und sagen, das habe ich in der letzten Zeit ein bisschen vernachlässigt, vor allem, weil es da echt coole Sachen gibt, zum Beispiel hier der GSM 1400, da kann man eine SIM-Karte reinmachen und kann irgendwo netzunabhängig äh, Sachen mit abfragen und schalten, ähm, man kann ein bisschen was mit Deep Sleep machen, also die Bauteile auch sehr lange von der Akkulaufzeit laufen lassen. Ja, und das finde ich sehr, sehr gut. Und sonst noch ein bisschen zu der Geschichte vielleicht von Arduino. Das ist äh, letztendlich ein italienisches Produkt. Das ist in Italien entwickelt worden. es ist komplett Open Source. Und ähm, der Name Arduino, habe ich gehört, stammt wohl von dem Café, in dem sich die Entwickler getroffen haben, um diese Idee zu äh, verwirklichen. Und ja, das soll es auch schon äh, so gewesen sein. Äh, vielleicht noch eine Sache, ähm, Genuino ist auch äh, der Arduino, und äh, da ging es wohl um einen Rechtsstreit, äh, den, da, der da geführt worden ist, aber mit solchen äh, Rechtsbelanglosigkeiten möchte ich euch nicht äh, belästigen. Ist nicht so besonders interessant. Uh, wenn es interessiert, der kann das mal nachlesen. Aber ein äh, Genuino ist auch ein Arduino. Das dazu. Ja, und das soll es auch zu dem Thema Arduino erstmal gewesen sein. Also wundert euch nicht, wenn es irgendwann mal eine Zeitlinie, Side eine, eine äh, Sidekick-Serie gibt im Bereich Arduino. Ähm, aber dann auch wieder ganz stark auf dem Bereich des Internet of Things bezogen, also nicht uh, in den reinen Mikroprozessoren rennen, also es wird dann nicht ein Arduino Uno sein, sondern eher ein uh, Arduino, ich sag mal, Nano IoT oder sowas, also schon irgendwas, was eine Anbindung ans WiFi-Netzwerk hat, also das WiFi-fähige System. Ja, und damit beende ich das Ganze. In dem Bereich und komme auch zum zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist wieder ein äh, Teil aus dem IoT-Bereich, ähm, wo ich vielleicht mal, wir hatten ja das äh, Video jetzt am Donnerstag, wo es darum ging, was man denn auch umsetzen kann mit dem, äh, wirklich, wo man es in, in die Wirklichkeit umsetzen kann, wo man auch wirklich am Ende was hat. Nicht, äh, das ist eine schöne Platine und da kann man jetzt was mitmachen, sondern auch in einem Zustand, wie man es äh, produktiv nutzen kann. Und da wollte ich euch mal äh, einen kleinen Denkanstoß geben. Ähm, viele haben das Problem, äh, das ist mir jetzt bei mehreren Leuten aufgefallen, also bei uns natürlich auch zu Hause, dass an einer Stelle zwar ein Lichtschalter ist, aber dieser Lichtschalter nicht ähm, die richtige ja die richtige Funktion hat wir haben einen äh, einfachen Lichtschalter der mit einer klassisch mit einer Steckdose und der schaltet das Licht äh, ich sage jetzt mal fürs Obergeschoss aber nicht das Licht für den Raum den ihr vielleicht bräuchtet und ähm, deswegen mein kleiner Denkanstoß äh, im Bereich Do it yourself es gibt die Möglichkeit mit ein bisschen äh, ja Bastelei, sich da selber Abhilfe zu schaffen und auch solche Bereiche Uh, smart zu machen und das finde ich eigentlich ganz cool. Uh, ihr habt jetzt eine, eine Steckdose und einen Lichtschalter in Kombination und mit diesem Lichtschalter möchtet ihr aber ein anderes Licht schalten. Ich sage jetzt mal, das ist das Esszimmer und ihr möchtet mit dem auch noch den Flur schalten. Das ist aber nicht möglich. Es ist natürlich super viel Aufwand, uh, jetzt irgendwelche Kabel dahin zu ziehen, um das Ganze nutzen zu können. Und da habt ihr die Möglichkeit, ganz einfach mit einem ESP in Kombination mit einem von mir aus Homematic Actor oder Shelly, also ich favorisiere natürlich dann den Shelly, ähm, das Licht im Flur zu automatisieren, wenn das nicht schon passiert ist, und äh, euch über die Steckdose, bzw. unter die Steckdose, müsst ihr gucken, äh, wie das bei euch mit den Kabeln aussieht, von wo die kommen, eine weitere mit einer Bohrkrone, eine weitere Bohrung zu machen. Und äh, natürlich äh, ganz klar wieder auch hier die Sache, wenn ihr keine Ahnung davon habt und ähm, sagt, oh, uh, das ist mir aber zu, äh, zu schwierig, dann natürlich jemanden, äh, eine, also es ist immer ratsam, eine Elektrofachkraft äh, hier dazu zu holen. Ähm, ich sage euch nur, wie der Ablauf äh, vonstatten gehen könnte. Ihr bohrt euch ein Loch äh, unter, die äh, steckdose oder über die steckdose je nachdem von wo die kabel kommen und äh, setzt dort auch eine dose rein am besten direkt eine tiefe bohrung machen dass ihr genug platz habt und in diese dose könnt ihr dann einen esp äh, bzw eine node mcu oder einen vergleichbaren chip tun und den könnt ihr einfach mit einem weiteren lichtschalter verknüpfen ja da ist eigentlich nicht viel bei zu beachten Außer, dass ihr natürlich, äh, dass ich keinerlei <lacht>, ähm, ja, Übernahme von irgendwelchen Problemen äh, jetzt hier übernehmen kann, keine rechtliche Handhabe ähm, gegen mich habt. Ich sage euch nur die Tipps, wie ihr es machen sollt äh, oder wie ihr es macht, ist natürlich eure Sache. Die Möglichkeit besteht halt darin, ähm, es einen ESP in diese Dose einzubauen äh, über einen GPIO-Port und Ground den Schalter zu verbinden und das Ganze im IO-Broker so zu programmieren, dass damit dann das passende Licht geschaltet wird. Und derjenige, der das Ganze nutzt, am Ende wird gar nicht feststellen, dass darunter gar kein physischer, keine physische Leitung ist, sondern einfach nur eine Netzwerkverbindung. Und das ist ganz praktisch. Ich habe viele blinde Lichtschalter bei mir im Haus. Warum auch immer, der Vorbesitzer hat da ohne Ende Lichtschalter gebaut. Und ähm, ja, da kann man in das bestehende System doch ganz einfach sowas integrieren. Dafür müssen nur die Dosen natürlich tief genug sein am Ende. Ähm, das nächste ist, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr sagt, oh, ich bräuchte aber hier zwei, könnt ihr natürlich auch zwei äh, GPIO-Ports an diesen, äh, an diese Node MCU anschließen und habt die Möglichkeit, dann auch zwei verschiedene Kontakte zu schalten. Weil ihr habt immer auf der einen Seite von dem Lichtschalter die Phase normalerweise und auf den anderen Seiten die durchgeschliffene Phase dann. Und so könntet ihr den Ground an den Lichtschalter machen und die beiden, äh, beiden GPIO-Ports an die jeweilige durchgeschliffene Phase und ihr hättet den gleichen Effekt. Nur mal so als Denkanstoß. Wie gesagt, wenn ihr davon keine Ahnung habt, wir haben hier 230 Volt, das ist gefährlich, holt euch jemanden dazu, der das Ganze äh, versteht. Und der sich damit auskennt, Elektrofachkraft und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Der weiß auch bestimmt, wie man das am cleversten umsetzt. Das soll als Denkanstoß im Do-it-yourself-Bereich sein. Und vor allem in dem Bereich, wie kann ich das jetzt in mein bestehendes System umsetzen. Dafür wird es bestimmt auch noch von meiner Seite ein Video geben. Ja, kommen wir jetzt zum letzten Teil meines Podcasts. Ja, genau. Und unser letzter Bereich ist ähm, Philips Hue. Ja, was ist Philips Hue? Äh, Erstmal vorneweg, äh, Philips Hue ist ähm, das Smart Home System äh, von der Firma äh, Signify. Jetzt werden viele sagen, Moment mal, das heißt doch Philips Hue. Genau, ähm, Signify ist eine ehemalige, der ehemalige Lichtbereich, ähm, ein ehemaliger Lichtbereich von äh, Philips, der aber... Äh, von der Philips-Gruppe ausgegliedert worden ist. Und ja, was bietet uns Philips Hue? Die sind gerade auch ein bisschen in der in der in um, unserer Presse vorhanden, weil Philips jetzt, beziehungsweise Signify jetzt, den äh, wie so einen kleinen äh, Shelly 1-Unterputz-Aktor äh, rausbringen möchte, um auch bestehende Lampen in das äh, philips Smart Home System einzubringen und ja, was ist das Ganze? Philips war eigentlich so, oder Signify, ich nenne es jetzt einfach mal Philips, weil es ist der gängige Begriff. Philips Hue war so der Pionier, würde ich schon fast sagen, in der Lichtsteuerung, wenn es um ähm, Ambientebeleuchtung und vor allem smarte Techniken geht. Und ähm, ich persönlich habe mir damals in einem äh, Amazon Prime Deal, so ein Starter-Set geholt mit ein paar Lampen dabei und war dann auch selbst bei einem Amazon-Deal sparsame 100 irgendwas Euro los. Ja, es ist wie viele dieser Systeme, es ist auf Beleuchtung spezialisiert, es gibt die verschiedenen Komponenten, die für die Beleuchtung eingesetzt werden, wie zum Beispiel LED-Stripes, verschiedene Glühbirnen. Natürlich gibt es das Gateway. Es gibt äh, kleine Schalter zum Ein- und Ausschalten von diesen Lampen. Ähm, es gibt so einiges, was, was man benutzen kann. Es ist für mich aber kein... Ja, kein vollwertiges... Ähm, Smart Home-System, weil es ist... Äh, ja, es ist, es ist natürlich, es ist irgendwo ein Smart Home System, aber es ist halt auch nicht vollständig. Es deckt einen sehr großen Bereich ab und dieser Bereich ist in dem Falle Beleuchtung. Das ist von ihnen, von denen sehr gut gemacht. Sie haben die verschiedenen Sachen in ihre, in ihr Ökosystem aufgenommen, verschiedene Lampentypen und es sind viele Sachen vorhanden, Stripes, aber alles, was vorhanden ist von von Philips Hue ist unglaublich teuer also wenn ich eins mit Philips Hue verbinde ist es teuer das ist das ja das ist für mich das einfach das das Ganze was wirklich ähm, äh, am, am stärksten bei mir im Kopf geblieben ist ist dieser unglaublich hohe Preis für das äh, da habe ich andere Systeme äh, wie Tratfree oder ähm, Xiaomi oder so äh, die auch Lampen anbieten über ihre wie heißen die jetzt noch gleich? Die haben auf jeden Fall auch sowas und es ist äh, um einiges günstiger. Wenn ich sehe, so ein Doppelset Geo 10 Lampen kostet auf der, also diese Color Geo 2 Lampen kostet 99 Euro auf der Philips-Seite. Wenn ich vier Lampen austauschen muss, dann bin ich 200 Euro los ja, die sind wirklich gut und die Farb, das Farbspektrum ist toll und das will ich auch gar nicht sagen, aber hey Leute, 99 Euro, klar, gibt es gibt das immer in einem Deal, aber wir sind ja nicht Onassis. Also äh, selbst diese einfachen E14-Kerzen, da kosten zwei Stück 44,95. Da bezahle ich bei Ikea keine 20 Euro für, für zwei Stück. Und das ist schon... Äh, natürlich sind die Sachen besser, aber die sind, ja... Aber ich finde den Preis einfach nicht gerechtfertigt und deswegen habe ich mich davon auch sehr schnell... Gott sei Dank hatte ich es in, in einem äh, Deal geschossen und habe es dann äh, ja, in einem Nicht-Deal wieder rausgeschmissen, weil ich einfach gesagt habe, das ist mir persönlich einfach äh, zu viel Geld. Ich glaube, die günstigsten Lampen fangen bei 29,95 an und äh, bei E10 so eine, so eine Doppelpackung... Äh, GU10, jetzt sehe ich gerade, ich bin jetzt hier auf der Seite, äh, nicht dimmfähig, äh, nur an und aus äh, und mit einer Farbe, da ist man 20 Euro los und das finde ich doch schon sehr happig, das ist die einfachste Version davon, äh, weil ich glaube, das will man ja auch nicht, also man möchte ja keine Lampe, wenn ich eine Lampe ein- und ausschalten möchte, ja, da baue ich mir einen Aktor ein. Uh, da möchte ich ja nicht, ich finde halt, das Schöne ist ja, dass man die dann von warm auf weiß und das funktioniert gut. Also die Produkte sind wirklich sehr, sehr gut. Das will ich denen gar nicht unterstellen. Also ich hatte sie ja auch im Einsatz und ich muss sagen, die sind schon toll und das ist auch ein sehr schöner Farbs Farbspektrumwechsel. Die App ist toll aufgebaut, aber ich sehe einfach den hohen Preis, wenn man natürlich nur so ein paar Lämpchen hat im Haus und man wechselt die dann ist das in Ordnung. Aber wenn man wirklich viele Lampen und viele Strahler mit vielen Lampen drin, es macht keinen Sinn. Das nächste Problem ist, ich hatte regelmäßig das Problem, dass die Leute, beziehungsweise auch meine Frau oder ich, einfach den Lichtschalter betätigt haben. Und wenn ich den Lichtschalter betätige, dann kann ich so viel mit meiner Handy-App rumspielen, wie ich möchte und da passiert nichts, weil die Stromversorgung einfach gekappt ist. Also diese ganzen ähm, Systeme, mit äh, Lampen, die man intelligent ein- und ausschalten kann. Das ist okay, aber es hat immer das Problem, wenn ich die Hauptstromquelle abschalte, also den Lichtschalter auf ausdrücke, dann kann ich die Sache nicht mehr einschalten. Dann sitze ich im Bett, will die anmachen, das geht nicht, weil ich sie per ja, Lichtschalter ausgemacht habe. Und ja, deswegen finde ich einfach ein- und ausschaltbare Lampen für 19 Euro totaler Schwachsinn. Weil wenn ich mich da vertue, funktioniert es am Ende nicht. Und man kauft sowas ja eher, um dann diese Farbspektrumswechsel oder äh, von kaltweiß auf warmweiß, wenn man arbeitet und produktiv. Das finde ich super. Also ich finde es unglaublich angenehm, mit kaltem Licht zu arbeiten. Es macht weniger müde und äh, warmes Licht für die Wohlfühle. Also ich persönlich finde es immer gut, wenn man zwischen Farbtemperaturen wechseln kann, weil jede Farbtemperatur so seinen Vorteil hat. Aber da muss man sich wirklich überlegen, wow, ist das so viel Geld wert? Also es ist ja wirklich verdammt viel Geld und deswegen äh, ist für mich Philips Hue äh, von der reinen Umsetzung von der Technik und von allem ist das toll, aber ich würde es trotzdem nicht als Kaufempfehlung setzen, weil ich einfach sage, es ist zu teuer. Äh, 50% weniger die ganzen Sachen und wir wären in der Preiskategorie, die ich immer noch zum oberen Preissegment zählen würde, wenn so eine Lampe statt 49 Euro 29 Euro, also nicht ganz 50%, dann könnte man darüber reden, aber äh, 49 Euro finde ich einfach sehr, sehr, sehr teuer, weil wir wissen ja, dass die Technik dahinter nichts kostet, das braucht uns keiner zu erzählen, wir wissen es besser. Ich weiß, dass ich einen ESP-Chip für knapp einem Dollar in China, ich als Privatmann, kaufen kann. Eine Firma wie Philips oder äh, die Firma, die dahinter steckt, kann den für wahrscheinlich ein paar Cent einkaufen. Also die hohen Preise oder dass ich einen LED-Stripe mir in China für 10 Euro bestellen kann oder 5 Euro, was auch immer. Äh, und mir dann so einen schönen Aktor dahinter setze, der das Ganze steuert, den ich auch ansteuern kann. Also da kann mir keiner erzählen, dass das Ganze so teuer sein muss. Und deswegen für mir ganz klar keine Kaufempfehlung, weil ich einfach sage, da wird mit dem guten Namen und dem, äh, ja, der Marktführer quasi, wird einfach nur Geld verdient. Das ist ein sehr, sehr starkes Mainstream-Produkt und deswegen von mir äh, nicht zu empfehlen. Für die Leute, die es haben, ist es trotzdem ein gutes Produkt. Also wer bereit ist, so viel Geld auszugeben, der hat bestimmt nichts falsch gemacht. Es gibt Alternativen, die günstiger sind, aber das hat man ja bei Autos auch. Viele Autos bringen keinen Mehrwert, äh, nur weil sie äh, ja von einer gewissen Marke sind. Ich will jetzt hier keine Markennamen merken, aber so ist das auch, wenn man sich damit sagt, ja, aber das ist schon Philips und das ist schon gut, dann soll man das ruhig kaufen. Nur ich sage, für die reine Funktionsweise ist der Preis nicht gerechtfertigt. Es ist ein super hochpreisiges Produkt und auch ein hochqualitatives Produkt, aber trotzdem sind die beiden Sachen zu weit auseinander. Ja, und damit würde ich mich auch von diesem Podcast verabschieden. Ich hoffe, ihr hört weiter meine Podcast. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund, lasst euch vor allem nicht von einem Coronavirus anstecken, lasst euch aber auch nicht Panik machen. Bis dahin, wir sehen uns am Donnerstag zu einem neuen Video. Ich wünsche euch was. macht's gut, ciao.